0: Start Eldorado Olá, muito boa noite. Este é o Start Eldorado, começando agora aqui na Eldorado FM pelos 107,3. Eu sou o Daniel Gonzalez, abrindo espaço para falarmos de transformação digital e seus impactos na sociedade. E hoje nosso assunto é uma tecnologia da qual você certamente vai ouvir, falar cada vez mais a partir de agora. 5G, a quinta geração nas comunicações móveis, não só na telefonia celular, que vai ganhar muito, mas também que vai abrir inúmeras possibilidades de novos negócios, vai mudar muito nossas vidas, nosso dia a dia, nas mais diversas áreas. Da saúde à educação, as viagens, a medicina, as cidades inteligentes, os carros autônomos. Hoje aqui no Start Eldorado nós vamos falar de 5G. Quinta geração das redes móveis, cujas faixas de frequência devem ser leiloadas até março do ano que vem aqui no Brasil. O 5G que vai abrir uma infinidade de possibilidades nas comunicações também nos serviços. Estou recebendo aqui nesta noite no Start Eldorado, Helio Oyama, ele que é diretor de gerenciamento de produtos da Qualcomm. Boa noite Oyama, tudo bem? Boa noite, Daniel. Boa noite
1: aos seus ouvintes também. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Também comigo
0: nessa noite aqui o Ricardo Bonora, ele que é Head de Telecom da Minsight, que é a unidade de transformação digital da Indra. Tudo bem, Bonora? Boa noite. Tudo bem Daniel, boa noite Vamos lá então, a equipe técnica da Anatel Que acabou de definir os detalhes da listação do 5G aqui no Brasil Escolheu algumas faixas aí 700 MHz, 2.3, 3.5 e 26 GHz E houve inclusive uma surpresa Nessa faixa de 26 GHz tem alta capacidade de transmissão Vou Começar colocando aqui uma questão pro Yama por que tantas frequências assim, Oyama? Quais são as diferenças, aplicações de cada uma delas?
1: É bastante importante o que a Anatel fez, é disponibilizar uma variedade bastante grande de frequências. Isso permite uma infraestrutura básica para a tecnologia celular. Comparar frequências assim na, na vida prática, seria como fazer um paralelo entre as várias vias que você tem numa estrada, né? as pistas, é, pode ser comparado com as várias frequências. Então, uhum. quanto mais frequência você tem, mais capacidade você pode prover para o usuário final. Agora, nós, como você mencionou muito bem, nós temos aí frequências baixas, baixas como é o caso dos 700 MHz, e frequências na área, na, na faixa de millimeter wave, que são frequências altas, é o caso específico aí que você mencionou, do 26 GHz. Então, cada frequência ali, de certa forma, ele tem suas características físicas, né? No caso da frequência 700 MHz, é muito apropriado para você ter uma cobertura muito boa. Já no caso do é, 26 GHz, é uma frequência alta. Ele tem como característica uma cobertura um pouco bem menor. Uhum. No entanto, ele tem uma característica interessantíssima, que é uma alta capacidade de transmissão de dados. E também ele tem uma capacidade de, também, escoamento ou de tráfego em termos e quantidade de usuários. Quer dizer, essa frequência de
0: 26 GHz, que é mais alta, ela é mais adequada para aplicações mais críticas. A gente pode dizer assim, Oema, por exemplo, os carros autônomos, aplicações em saúde, cirurgias, à distância. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessas aplicações, mas... Ela é mais adequada é, para aplicações, digamos, mais críticas, mais rápidas ou mais telco?
1: É, a, a 26, GHz, 26 GHz, no caso particular, ela vai ser importante para a baixa latência. Né? O, o 5G, ele tem uma ambição, inclusive, de ter uma latência. O que, que é a latência? A latência é o tempo de resposta, que você faz um pedido para a rede e o tempo que ele, a rede vai devolver a resposta para o telefone celular. Isso é muito importante, baixa latência, exemplo de, de uso é, é, por exemplo, jogos ou então também missões críticas, por exemplo, a utilização da tecnologia 5G, exatamente por essa característica, em é, robôs na, no contexto da indústria 4.0, uhum. além da robustez.
0: Bom, Nora, o, o Yama já citou aí algumas das aplicações. O 5G é uma mudança, eu costumo dizer, né, e os nossos convidados aqui que nós ouvimos no programa, eu costumo dizer que é outra coisa do que foi a passagem do 3G para o 4G. O 4G para o 5G é uma revolução praticamente completa nas possibilidades de negócios, tudo que vai se abrir aí. Quais que são algumas possíveis aplicações na tua visão que imediatamente podem entrar em funcionamento no Brasil ou que o 5G pode possibilitar para um futuro próximo.
2: Bom, eu, eu, eu costumo até, quando as pessoas me perguntam, né, Bonora, o que, que a gente vai poder fazer tal? Então, eu gosto até de contar um pouquinho a história, né? Assim, bem, sendo bem, bem, bem rápido e prático, né? É, o 2G a gente conseguia mandar SMS e e-mails, e né? Uhum. É, com 3G a gente já começou a mandar fotos e vídeos. Com 4G, a gente já consegue assistir séries, né? A gente já consegue fazer outras coisas né, com muito mais velocidade do que, do que com as outras tecnologias. E o 5G vem com é, uma capacidade 20 vezes mais do que o 4G. Ou seja, em termos de velocidade, em termos de capacidade né? de, de, de resposta. Então isso vai, vai possibilitar a gente baixar filmes em segundos, né? vai possibilitar a gente... Realmente vai ter uma mudança dos modelos de negócio. Como aconteceu com o 4G... É, que os modelos de negócio de 2010 para cá vieram mudando, né? hoje a gente tem serviços aí de taques, serviços de comidas, né? de, de entregas muito rápido, devido à tecnologia, né? porque hoje a gente faz tudo isso com apps, é, o 5G também vai possibilitar essa mudança, mais uma mudança nos modelos de negócio. Uhum. Então vai possibilitar a gente baixar filmes, vai possibilitar a gente realmente fazer drones, drones de entregas, por exemplo, vai fazer a gente ter é, a parte virtual, né? a parte de... É, você poder fazer treinamentos virtuais através de óculos, é, você vai poder, enfim, é, ter uma série de, 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 de possibilidades que vão surgir de outros modelos de negócios que hoje a gente não tem porque tem uma limitação em termos de tecnologia, né? Uhum. Então, isso vai abrir realmente uma outra, uma outra fase para a gente é, em termos de business para poder se adequar nesse né, esse momento com
0: 5G. Agora, o... O 5G, ele deve chegar a nós, né, num segundo momento, talvez. Porque você vai ter que ter o hardware 5G, um... algumas fabricantes, já até viu aí, Samsung, é, que Samsung eu me lembro, é. acho que a Xiaomi, Sim. algumas fabricantes aí, uhum. já anunciaram seus é, smartphones 5G, é, né, preparando. ready, né. Mas, assim, é, num primeiro momento, bom, para o nosso ouvinte se situar, quer dizer, isso deve começar, as aplicações devem começar mais, deve começar a ser, por exemplo, em órgãos públicos, ou em universidades, ou em empresas mesmo, é. Como que isso deve acontecer? É,
2: hoje, hoje a gente já está já, já enxergando já dessa forma. Então, a gente, por exemplo, a gente vem trabalhando em soluções, por exemplo, de smart build, que é você fazer toda uma gestão de um edifício em termos de economia de, de, de gastos com tudo que, aquilo que você tem hoje, energia, uhum. né? e, e ar-condicionado, enfim, tudo aquilo que você tem dentro do edifício. Você tem Smart Home, que você pode conectar os seus IOTs né, com, 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 com a tecnologia. Você tem Smart Cities, que são as cidades inteligentes também, que você vai poder gerenciar isso. Hoje, já está se fazendo, mas ainda com Certas restrições. O 5G vai vir para realmente expandir esses tipos de negócio. Uhum. Então realmente vai ser é o momento de fazer essas aplicações realmente funcionarem né, numa velocidade diferente, com um termo de resposta diferente. A área de saúde vai ser muito favorecida, transporte público vai ser muito favorecido porque em todos os devices que tem e podendo ser conectados né, com uma tecnologia, com uma velocidade né, que o 5G vai possibilitar, para o usuário né, final, isso vai ser um benefício muito grande.
0: Oiama, é, como é que você vem percebendo já esse movimento também aí de criação dessas aplicações, desenvolvimento de produtos é, dentro do 5G? Eu sei que, por exemplo, a Qualcomm, a gente até já conversou sobre isso aqui no Estádio no Dourado, tem aquele sistema é, de carros né, é, autônomos e conectados entre si lá, que faz uso do 5G, depende do 5G. É, que movimentos que você já está observando aí na indústria, nos negócios, nas empresas de criação dessas aplicações aí? O pessoal já está se preparando para isso?
1: É, certamente. É, somente complementando o que o colega comentou, uh, o 5G nessas primeiras aplicações nós vamos ter a aplicação para smartphone com uma capacidade de transmissão muito maior. Uhum. Nós também temos algumas operadoras, já que recentemente lançaram os seus serviços, tem a ambição de lançar uh, o que nós chamamos de FWA. O que, que é isso? É simplesmente substituir a fibra ótica na casa do assinante, em vez de você fibrar, que é um processo e também é, que requer um trabalho bastante grande, você substituir a fibra ótica pela conexão 5G. A vantagem do 5G nesse contexto é que uh, você faz uma cobertura e também tem um, um, um processo logístico bastante complexo, que é a, a, ir a, o, a operadora, o instalador ir à casa do assinante. Ele precisa estar na casa do assinante, e não só isso, tem um outro desafio grande nesse contexto, é de que o instalador não sabe exatamente como que vai estar a infraestrutura do assinante. Isso leva-se muito tempo, uhum. é custoso. Então, nesse contexto, algumas operadoras já percebendo isso, pela característica inovadora que o 5G tem, de você ofertar muito mais velocidade, na casa de múltiplos gigabits por segundo, literalmente, você pode agora, de forma concreta, substituir... Esse, esse, essa infraestrutura de fibra ótica é, na última milha pela conexão 5G.
0: A gente chegaria num ponto em que o cabeamento, então, a, inclusive com todos os serviços que ele traz, não só a internet, mas a TV, enfim, o, o telefone, tudo que poderia ser substituído por ondas de rádio, no caso aqui o 5G, né? Nessa fre, nessas frequências aí ou algumas delas. E aí você não teria, pelo contrário, perda de serviço. Teria uma qualidade muito maior que esse serviço e uma facilidade muito maior, porque fibra ótica a gente sabe que às vezes acontece um acidente lá, o cara cava um buraco lá, arrebenta
1: a fibra ótica, ou cai o poste, etc. Quer dizer, você tem muito mais facilidade, seria isso? Exatamente. Entendi. Então, essas operadoras estão vislumbrando né, uma alternativa é bastante interessante de substituir essa fibra ótica pelo 5G. Uhum. Outro, outra utilidade, e que já a Qualcomm já está trabalhando nisso, foi a primeira, inclusive, a lançar produto na linha que você comentou, né, dos carros conectados, é o CV2X em particular, que é o CV, é o C de celular, V de veículo, P2 é conexão a alguma coisa, e essa é alguma coisa, é uma conexão carro a carro, carro com o smartphone, é o carro com infraestrutura, em particular, aí especificamente seriam por exemplo, a conexão do veículo com um semáforo. né? Sim. Isso vai fazer, é, e para que isso aconteça de forma robusta, a, a tecnologia precisa ter, é, primeiro, alta confiabilidade. Segundo, tem que ter baixa latência. Né? Então, como o, o 5G ele é uma tecnologia que traz essas duas características já incorporadas, então passa a ser uma, uma tecnologia que vai ser utilizada na direção, é, ou seja, nesse contexto dos futuros carros conectados e carros autônomos. Estamos
0: de volta hoje falando sobre 5G, a quinta geração nas redes móveis de comunicação e todas as possibilidades que estas redes, que devem começar a operar no Brasil em 2021, estão em fase de licitação pela Anatel. As regras foram definidas recentemente, haverá o leilão a licitação dessas frequências o que tudo isso vai causar como revolução nas nossas vidas, nos negócios, nas empresas, em diversas áreas do conhecimento, nas comunicações inclusive. Estou aqui no estúdio com o Hélio Oyama, diretor de novos produtos da Qualcomm e também com o Ricardo Bonora, ele que é Head de Telecomunicações da Indra hora. da mesma maneira, como é que você vem percebendo esse movimento já de criação dessas aplicações? A indústria já se prepara para isso? Você já tem é, observado esse movimento?
2: Sim, eu acho que já, já é uma realidade, né? apesar de a gente ter ainda um tempo aqui no, é, no Brasil ainda, para, né, provavelmente vai ser em 2020 aí, a, a, o leilão e deve demorar mais ainda algum tempo né, para poder isso estar tá realmente... É, disponível para a gente como como, como usuário uhum. é, as empresas principalmente nós né empresas nossas como a nossa de tecnologia estamos nos preparando para isso na verdade eu acho que já é o momento de começar já a pensar nisso né então eu acho que o, o fato da tecnologia ainda não estar tá disponível é, as aplicações podem começar a ser desenvolvidas né então acho que a gente já vem pensando dessa forma é, para quando realmente estiver disponível A gente já vai estar tá preparado para fazer E eu acho que o mercado já está pensando assim né A parte de saúde né Eu acho que já está nesse caminho né Hoje a gente já vê acontecendo algumas coisas Na parte robótica, na parte de cirurgia Realmente na parte de, é, de Você ter um atendimento já com toda Essa, essa, essa conectividade já né, envolvida uhum. Então
0: é... Cirurgia à distância, cirurgia à distância Com realidade virtual é Realidade certo? virtual, Dois, né, por né, exemplo
2: <risos> Hoje é, a gente Vem preparando até já soluções de treinamentos de realidade virtual. Então você coloca um óculos que você consegue treinar o pessoal em campo, né? O pessoal. É, isso tudo já está sendo <coughs> preparado, né? Uhum. Já, tá se, já é uma realidade, vamos dizer assim. Em termos de aplicação, uma
0: realidade, eu acho que quando chegar a tecnologia, isso realmente vai ter um consumo é, como deve ser. Questão de infraestrutura das operadoras, mesmo para assim que se leiloarem, né? listarem as frequências, é, isso tudo já ir para o ar e começar a funcionar. Questão de infraestrutura de. É, estações de rádio base, antenas, é uma coisa complicada. Aqui em São Paulo, mesmo a gente tem problema com é, permissões quanto a isso, etc. Há que se aumentar essa, essa estrutura. A estrutura atual já suporta 5G também, por exemplo, em rádio, nos rádios que estão hoje já funcionando, é, nas torres, como é que as operadoras também, vai ser um investimento imagino bilionário, como é que as operadoras também
1: vão ter que fazer isso? Primeiro passo nesse contexto 5G, a, a, a operadora obviamente vai ter que adquirir as frequências. Segundo passo, um, no aspecto do lado da rede propriamente dita, é toda a parte de, de transmissão. Realmente a operadora vai ter que investir de forma pesada em infraestrutura, principalmente de fibra ótica. Uma vez feito isso, há necessidade, como você comentou muito bem, de uh, instalar várias estações rádio-base, seja ele macro -células, seja ele micro -células, ou chegar a um ponto, dependendo da frequência a ser utilizada, inclusive colocar pico que são células ou estações rádio bastante pequenas, do tamanho, por exemplo, de um, de um roteador Wi-Fi. Então, praticamente de nível individual assim. exatamente dentro de uma casa ou então é, de, de um escritório ou de um ambiente corporativo como é que você vê essa questão boa hora da infraestrutura
0: as operadoras além desse investimento que terão que fazer estão preparadas também financeiramente vê operadoras aí com dificuldade causa da oi aí há pouquinho tempo também é uma coisa difícil né concorrência aumentando é, é essa questão como é que elas devem trabalhar
2: é isso isso realmente é uma não sei se é um, chega a ser um problema mas é uma realidade hoje que as operadoras estão enfrentando né Existe uma, uma dificuldade grande de aumento de receitas. Né? As operadoras realmente estáveis em termos de receita e trabalhando muito custo para poder ter o seu EBITDA né? como tem que ser. E, e as OTTs crescendo absurdamente né? com, com conteúdos. Né? Então, realmente, eu acho que é, já foi um investimento muito grande nos últimos anos das operadoras para poder compor aí a rede 4G, fibra, né? para chegar a fibra. Tem muito ainda o que fazer ainda em termos de fibra para para fibrar o Brasil inteiro, né? geograficamente uhum. é um país muito grande, então eu acho que realmente agora é um novo investimento a ser feito e tem, eles vão ter que realmente buscar alternativas aí de receita para isso. Então o 5G vai também, é, tem, tem que usar a criatividade para utilizar o 5G também para trazer essas receitas de alguma forma para poder realmente é, viabilizar esse investimento que vai ser realmente grande, como, como uhum. comentou o Eric.
1: É. Agora, o, o ponto, por um lado, tem que ser, é, não, não há como ter um investimento a ser, a ser feito, mas por outro, o 5G também, para o lado dos apuradores, é bastante benéfico, porque o 5G é, ele também é muito mais eficiente, ou seja, ele consegue trafegar muito mais tráfico de dados, na mesma, digamos assim, que a gente fala de eficiência é, espectral, traduzindo aí para o ouvinte, é, quantos, é quanto de informação você trafega uhum. na interface aérea por hertz, ou seja, por unidade de frequência. E o 5G okay. nesse contexto é muito mais eficiente se comparado com as tecnologias anteriores, 4 e 3G. É, lembrando ao nosso ouvinte que aqui a gente está falando com exceção da frequência
0: mais baixa, né, que é de 700 MHz, até para efeito de comparação nós estamos aqui em 107.3 MHz. Megahertz, na faixa de FM. São frequências altíssimas, muito mais altas que isso. Você tem três, é de 3, de 2.3, 3.5 e 26 gigahertz. Né? Que são frequências da ordem de, creio que bilhões de hertz. O que, que dá para fazer, por exemplo, com essas frequências mais baixas? Você citou até algumas aplicações da de 26 As mais baixas elas vão servir para aumento de alcance mesmo, para maior eficiência. E outra, quando o 5G começar a chegar também, os dispositivos já vão estar tá preparados para trabalhar com todas essas frequências, não só celulares, mas outros tipos de dispositivos, dispositivos médicos, de cidades, de carros, tudo isso já vai estar
1: amarrado também. Esse padrão é universal? O padrão 5G é universal. Tem um organismo é, internacional de padronização, aí na, especificamente falando, é o 3GPP. Então, uhum. é um padrão de é, é um padrão Uh, e também de nível mundial e internacional. Com relação a essas frequências né, que você mencionou, cada um tem suas vantagens tecnológicas. A de 600 tem uma característica bastante interessante e tem uma área de cobertura bastante... O alcance, o alcance é muito maior, se comparado com as outras frequências mais altas. No geral, a regra é a seguinte, quanto mais alta a frequência, menor é a área de cobertura mais, quanto mais alta a frequência, também você tem uma capa, geralmente você tem uma capacidade maior.
0: Boa para a gente concluir, o Brasil, óbvio que a gente quer que chegue logo isso aqui, né? Queremos ver funcionando, isso vai ser realmente uma revolução, todos esperamos isso, né? Aplicações que já se pensam ou que vão ser inventadas ainda, quem sabe, né? A gente não sabe onde que isso vai parar, né? É então, o que, que você acha que vai uh, poder acontecer aí de aplicação, de, de uso disso? E eu queria a tua análise também em relação ao 5G aqui no Brasil, outros países aí que já anunciaram, né? tem redes funcionando já na Ásia, Queria creio que nos Estados Unidos é, já na tem rede. Coreia, Como é que está né, esse panorama? A Coreia lançou na agora, Coreia, né,
2: há pouco tempo, já está já, já já tá ali, já, inclusive comercializando. Eu acho que o principal impacto aí... É, realmente são os pacotes de dados Acho que as operadoras vão ter que se adequar também ao 5G Como está acontecendo na, na Coreia Como aconteceu agora também nos Estados Unidos né, Em Washington é, Também está tá, tá sendo colocado lá E elas vão realmente ter que revisar Os seus planos com relação a plano de dados né, uhum. Para poder é, Se adequar ao 5G é, Na América Latina O México realmente ainda está na frente né, dos, do, dos, dos outros países O Brasil vem Aí com esse plano agora é 2020, que eu acredito que deve realmente comercializar a partir de 2021, né? É, depois de testes, e depois de contratos, enfim, os próximos passos aí depois do leilão. Uhum. Então, dentro desse período, a gente ir se adequando. Principalmente com relação aos devices, né? Como você falou, eu acho que vão começar já a aparecer os celulares, como já tem lá fora, né? Já está a Samsung, lançou aí o S10 5G, enfim. E, e, e os devices, né? Como comentou o Hélio também, eu acho que vão estar... Tá é, se adequando também a esse novo momento Porque é, é realidade né? Não dá para a gente achar que isso não vai acontecer
1: O Eric quer completar aqui é. né? Com relação ao devices, conforme eu mencionei A Qualcomm é líder nesse mercado celular No 3, 4 e novamente no 5G é, Essa é uma característica interessante Que está ocor ocorrendo aqui no 5G É que somente para fazer, nós fazermos a comparação Se no lançamento do 4G Nós tínhamos aí 3, é, 4 devices e 3, 4 operadoras, aqui no 5G nós vamos ter mais de 30 uhum. dispositivos sendo lançados a, sendo lançado agora em 2019. Além de mais de 20 operadoras já lanç, é, lançando também as suas redes já nesse ano. Então, realmente o 5G tem tido uma atração em uma disputa, inclusive, entre as operadoras, quem é que lança primeiro, tá? Ok, quer dizer, não deve demorar tanto para chegar para nós, né? E criarmos as nossas
0: próprias redes também em casa, né?
2: Sim, e eu acho que um outro tema, tema, um ponto importante também, as próprias vai, vai favorecer os usuários, porque as operadoras vão usar o 5G também para poder, né? É, absorver
0: o mercado, então uhum. isso eu acho que vai ser importante também pra gente como o consumidor, consumidor final, final sem né? E, e uma coisa só pra gente concluir, é a possibilidade de nós termos praticamente cada um de nós a nossa própria rede, né, com dispositivos de IoT, ou casa conectada, Sim. ou com nossos smartphones, com dispositivos inteligentes, Alexa, você vê aí outros mais, Sim. cada um praticamente a rede 5G permite, né, esse tipo de individualização, Sim. sem perder de qualidade, né Mais é importante, podemos falar horas aqui sobre 5G, já fica os dois convidados para numa próxima aí, quando obrigado. começar tudo isso a funcionar voltar aqui, recebi o Ricardo Bonora, rede Telecom da Minsight, que é a unidade de transformação digital da Indra, um abraço Ricardo. Muito obrigado pelo convite, boa noite a, a todos os ouvintes Valeu. Hélio Oyama, diretor de gerenciamento de produtos da Qualco, mais uma vez com a gente aqui no Start Eldorado, Oyama obrigado pela entrevista, um abraço, até mais Muito obrigado, nós agradecemos e sempre à disposição.
2: Start Eldorado
0: Ficando por aqui mais um Start Eldorado, lembrando que nosso programa também é podcast. É publicado todos os sábados, uma edição inédita lá no canal do Estadão Notícias, que você encontra nos principais serviços de streaming, juntamente com os outros podcasts aqui da Eldorado. E também no site da Rádio dos Melhores Ouvintes, radioeldorado.com.br, só encontrar lá o Start. Eu sou o Daniel Gonzalez e este é o único programa de rádio no Brasil a tratar destes grandes temas da transformação digital na escala da sociedade, das nossas vidas, nos negócios, no nosso dia a dia. Você ouviu
2: Start Eldorado.